0: Bienvenidos al episodio número 16 de...
1: Nada mejor
0: que hacer El hermoso podcast sobre cultura pop y teoría falopa Que orgullosamente grabamos semana a semana desde los estudios de Radio La Bici Nuestro segundo hogar Así es, nuestra segunda casa Yo paso mucho más tiempo que vos acá sí. Pero poco a poco vos te vas a ir instalando
1: Me voy a mudar casi acá
0: Sí, el momento que traigas tu cepillo de dientes Ahí es donde decís, bueno, ya está, ya fue Lo he pensado ¿Sí?
1: Voy a traer mi cepilla de dientes y mi pijama de unicornios Muy bien Sabes que solo uso pijamas de unicornios, ¿no?
0: Ah, mira, no sabía O sea, sabía que tenías pijamas de unicornio, Pero pensé que tenías como un guardarropa pijamístico
1: Tengo un guardarropa pijamístico De unicornios
0: Son todos unicornios Son ah. todos unicornios ¿Qué, qué monotemática que sos
1: <ríe> Me encanta cuando, cuando me gusta algo, eso Y estoy decorando mi nueva casa con solo cosas de Star Wars Ah,
0: mira qué copado
1: Así que, ya saben, si me quieren regalar algo Que sea Star Wars Siempre y
0: si te hacemos como el máximo regalo sería como un Darth Vader montando un unicornio
1: ah uff eso me recoparía de uf, verdad
0: claro eh, sueño hecho realidad my two true passions como dice <ríe> my Agri two prazo. true passions sí Exacto.
1: totalmente he dicho mucho esta semana
0: sí la verdad bueno mi nombre es Jessica Gutiérrez soy Netflixóloga en el lado G serióloga en it's spoiler time y también, eh, cuando no estoy haciendo las cosas que me gustan, estoy trabajando como guionista y o redactora publicitaria.
1: Y mi nombre es Mariano Patruco, periodista y el hombre de los estrenos en el lado G. Yo vivo en el cine. Tú, tú me mandas un mensaje a las 10 de la mañana. ¿Dónde está? Estoy viendo una película. En sí. el cine, en una privada.
0: Qué pibe, ¿eh? No, no, nunca puedo hacer nada a la mañana.
1: No, nunca puedo hacer nada a la mañana.
0: Tiene que fumarse esos dramas iraníes de mierda.
1: <ríe> Horrible. Y... Dormir con críticos. No sí. duermes con los críticos, sino ves a los críticos dormir. Durante las películas. Durante sí. las películas. Y después
0: se escriben esas maravillosas reviews diciendo, no, hermosa, genial, tremenda. O el segundo acto un poco largo. Te lo perdiste todo el segundo acto, macho. <risa> Estabas roncando.
1: Muy bueno. Muy divertido. Bueno, si no se dieron cuenta, nos presentamos al revés.
0: Sí. No es que a mí me, me ha encastrado, mi voz se afinó de, de ninguna manera.
1: <risa> y yo tampoco soy el hombre de los estrenos. No tengo esa suerte todavía.
0: Soy la mujer de los estrenos de Netflix. De Netflix. Así y es. ahora de
1: series en general. Ah, cierto. Porque ahora también soy serióloga claro. en Spoiler Time. Chicos, paso para recordar. ¿Vieron mi video de Che Netflix? Si no lo vieron, vayan ahora en este momento. Haxa, La Dolce y Spoiler Time. Ah, mira. Ese es el haxa que tienen que usar.
0: Estamos acá ventilando kioscos. Bueno, los viernes de 18 a 20 pueden escuchar el rebusque por Radio La Bici, donde <ríe> sale la columna Info Geek hecha por su servidor, Quien Les Habla.
1: Ah, ves, tu otro kiosco. ¿Ves que tienes más kioscos que el Heavy, Mariano?
0: No, 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 no. pero vos sos la, sos la reina.
1: La reina de los kioscos. Sí. La reina del Open 25. La
0: diferencia que ahora nosotros en los kioscos estamos regalando todo. En algún momento lo vamos a empezar a cobrar.
1: <ríe> Hay que empezar a cobrar. Aprovechen, aprovechen. Voy a empezar voy a pedir campar y canje.
0: Sí, eh, es algo que sale, sale mucho de Campari de Canje.
1: Sale mucho. Bueno, voy ese
0: contacto. Claro, sale mucho. Campari de Canje y entradas de Village. Si no, de Village Cines, ¿no? Si no conseguís eso, sos un fracasado, ¿sí? Porque todo el mundo lo hace.
1: Muy bien, me falta entonces. Por ahora, solamente tengo avant-premiers, eventos de Netflix... Y sí. una que otra cosa por ahí.
0: Te vamos a colgar el pasacalles, ¿viste? Ese que dice, yes todos uh, progresan y consiguen ganje menos vos. Sos una fracasada.
1: <risa> todos conocieron a Andy muchate menos vos, Mariano.
0: Sí, bueno, ahí, ese fue mi fracaso.
1: Pero tienes tu segunda oportunidad ahora sí, en la Comic Con.
0: en la Argentina Comic Con, donde va a venir él junto a Tom Felton, junto al Power Ranger Verde que viene por comida caliente.
1: <risa> Yo quiero ir a esa Comic Con. Vamos a ir, ¿no?
0: Obvio que vamos a ir.
1: Siempre vamos a la Comic Con. Yo he ido a casi todas. Solamente me perdí la primera.
0: <risa> ¿La calor con?
1: La calor con. La, la chivo con, diría yo, porque todo. me imagino el chivo que tenía la gente ahí. Sí,
0: podía freír un huevo en la frente wow. de Emily Kini, del calor que tenía la pobre piba.
1: Horrible. Pero no, después he ido seguido, he tenido la suerte de ir a todas. Solamente hay una que no fui acreditada. La del año pasado, la de diciembre claro. la del año pasado. Esa fue la única que de verdad fui a
0: ver, a pasear. Claro, no, yo me perdí dos ediciones de la Comic Con, pero todas fui como espectador o así también con acreditación, o ganando entradas.
1: Claro, como siempre, ganando cosas, Mariano, sí. siempre ganando cosas.
0: No es suerte, es estadística. Si participas <risas> en, en 3.000 sorteos mínimo en el año vas a ganar 30.
1: Claro, y esos los 30 los tienes ganados ya o te falta un poco más. Y no, yo...
0: Yo cuento, los lo voy llevando la cuenta. Este año estuve flojo, estaré por los 18 por ahí.
1: <risa> bueno, a ver, ¿qué hicimos en la semana, Mariana?
0: ¿Qué hicimos en la semana? Te llevé a comer a la mejor pizzería de Buenos Aires.
1: Sí, Guerrín, ¿pueden creer que yo tenía seis años viviendo acá, casi seis años viviendo acá, y nunca había ido a Guerrín?
0: Acá eh, es el momento de desmitificar cosas, es Guerrín.
1: Guerrín, Tiene ah. dos
0: puntitos arriba de la U, mucha gente se equivoca, y es Argentina acá que vio toda la vida, a vos te la dejamos pasar.
1: Ok, está bien. Yo viví mucho tiempo cerca de la calle Corrientes. Vivía a una cuadra de Banchero. No, Luciano Banchero. Claro, la Banchero pizzería. La, pizzería. la pizzería.
0: Que hay varias. Hay dos Bancheros sobre Corrientes y hay otra en la boca.
1: Nunca entendí por qué hay dos Bancheros sobre Corrientes. ¿Tanto venden? No sé, es como es, es como las Kentucky. Es como las Kentucky, pero, pero no
0: tienen otros lados. Claro, no, las Kentucky es como, no sé, Tiras una piedra en algún lugar así medio tumba de Buenos Aires y cae en una Kentucky. Es así. Sí.
1: Le voy a preguntar a ¿por porque hay dos bancheros que preguntan, preguntas boludas. Sí. Tal vez ni sabe,
0: pero bueno. Capaz que es una guerra, ¿viste? Unos son los bancheros fundadores y otros son gente de la primer banchero que se quedaron afuera y vamos a hacer nuestra propia banchero.
1: Puede ser, es posible. Bueno, yo vivía cerca de ahí y probé, bueno, probé banchero, Kentucky, eh, los inmortales, fui también al cuartito, a las cuartetas, pero nunca fui a guerrín que no, es sí. una de
0: las más emblemáticas, siempre, o sea, cuando hablas de las mejores pizzerías de Buenos Aires, un top 10 de las mejores pizzerías de Buenos Aires, y Guerrín siempre va a estar. Siempre algunos, está Guerrín, es Algunos verdad. les gusta más,
1: otros les gusta menos, para mí es la mejor, pero siempre está. Bueno, puedo decir que sí es la mejor en musarela. Sí. En Fugaceta me parece mejor el cuartito.
0: Sí, pero ¿viste lo que son las porciones de musa de Guerrín? Uf, son asesinas. No,
1: no, eso está de foto, o sea, foto instagramable, o sea, la porción. Foodporn. Foodport directamente. Muy bueno, de verdad. Muchas gracias, Mariano, por llevarme.
0: Bien. Por a, primera vez te llevo a conocer algo gastronómico. Siempre es al revés.
1: Sí, siempre es al revés. Te llevo yo. Tengo, tengo unos cuantos pendientes todavía. Pero, bueno, muchas gracias. De verdad. Y después hicimos algo súper copado. Un plan de demencia de, de sábado en la noche. Sí. Básicamente, primero
0: fuimos a comer ahí y después teníamos que hacer como cuatro horas de tiempo.
1: Un montón Fuimos tiempo. a comer helado. Fuimos a comer helado. Que ahí te llevé una heladería que no conocías también. Así es.
0: Recorrimos librerías. Recorrimos
1: librerías. Boludeamos
0: un montón, como nunca en la vida.
1: María compró su libro favorito.
0: El de Natijota. El de Natijota. Así es, vos te compraste el de Martín Tetas. <risa> no. Literal, hay un economista en Argentina para la gente de otros países. Hay un economista en Argentina que se llama Martín Tetas. No
1: lo puedo tomar en serio.
0: No. O sea, el chabón va a dar una charla en Harvard que... Y... Tampoco lo va a hacer nunca porque no es un tipo muy serio. Y dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Tetas. I am Martin Boobs.
1: Martin Boobs. <risa> <risa> Junto a, Mar a Marquito Chupapija.
0: Exacto. Y después de eso, ¿qué
1: es lo que hicimos que teníamos que esperar tanto tiempo tan tarde en la noche? Fuimos a ver Five Clock el club en el de cine. de la pelea. Oh, en el cine, chicos. Yo siento, se me hizo realidad un sueño. ¿Vos no lo habías
0: visto cuando estrenó, no? No,
1: estrenó en el año 99... Yo tenía nueve años.
0: Tenía siete.
1: Imposible. O sea, que me llevaron a ver esa película. O sea, a los nueve años yo estaba viendo Tarzán en el cine, no sé. Es, ¿Es, la Mulan?
0: es la película que nuestra generación adora, pero nadie vio en el cine.
1: Nadie vio en el cine. Pero me gusta tanto la película que hasta me leí el libro de Chuck Palanui.
0: Así es. Me eh, encanta. Esa es una deuda pendiente mía. Pero leí el cómic de el Club de la Pelea 2. Está bastante bien.
1: Está bastante bien. Bueno, nuestra review sobre ver El Club de la Pelea en el cine a casi 18 años de su estreno, porque ya casi van a ser 20 años. Wow. En dos años son 20 años de haber estrenado esa película, lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de nuestra sección
0: Cultura Pop. Pero mientras tanto, ¿de qué podemos hablar eh, que sea relevante para la gente?
1: Bueno, esta semana aparte fue a ver también una obra de teatro, que sí. también la voy a comentar más adelante.
0: En las recomendaciones. En las
1: recomendaciones. Así que otra cosa interesante por ahí para... Anotar. Bueno, vamos a entrar directamente a la historia falopa, ¿si te parece? Por favor. Esta semana, bueno, desde hace un par de semanas, varias personas que sigo en el microclima tuitero han estado haciendo una prueba. ¿Qué prueba? Ellos dicen que poner el celular en modo avión en la noche, o sea, mientras duermes, te hace dormir mejor.
0: Porque no te llegan los mensajes, porque no suena, Solo un no avión bárbaro.
1: Aparte, yo tengo mi teléfono siempre en silencio, mi yo teléfono también. nunca suena, jamás. Una, una de las cosas por las cuales nunca suena, primero porque recibo muchas notificaciones, ah, perdón, la popular, oh. pero me ostina, o sea, a veces estoy conversando con alguien, estoy teniendo una conversación larga y llega un momento que ya el, el ti, 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 como que me fastidia. Sí, cada claro. vez
0: que subo una foto de Instagram y empiezan a llover los likes. Los como, likes, sí, oh, sí, no,
1: oh, no. Sí. no, no. Pero no, siempre lo tengo en silencio. Primero por eso y segundo porque una vez eh, me robaron y yo salvé mi teléfono. Una de las razones por las cuales salvé mi teléfono fue porque no tenía sonido. Ah, mira Porque yo tenía, voy a contar un toque la, la anécdota de robo. A mí me estaban robando y yo tenía dos teléfonos. Tenía el teléfono de la agencia que me daba para poder subir las fotos y tuitear y el Instagram de las cuentas. Y tenía mi teléfono personal que era un iPhone. El teléfono de la agencia se lo entregué a, lo, a los chorros o a los choros, en venezolano. Y el otro, el iPhone, me lo guardé en mis partes. En mis partes íntimas. Ahí me lo guardé. Sí. Y yo me fui... Cam ellos me en ese momento me dicen, bueno, anda para atrás. Yo estaba dentro de un carrefour, dentro de un supermercado. Me dice anda para atrás, anda para atrás. Y yo me volteo y camino para atrás. Y yo digo, si el teléfono me suena en este momento, se pudre todo.
0: Sí. Y si el teléfono está en vibrador y empieza a llegar mensajes... <risa>
1: Bueno, la cosa se
0: pone interesante. Hubiese
1: tenido otra tipo de experiencia, pero bueno, no, no lo sé. El teléfono obviamente estaba en silencio, ¿no? Pero yo dije, wow, si yo hubiese tenido el teléfono con volumen y no sé, alguien me llama en ese momento, o sea, me hubiesen quitado el otro teléfono también. Entonces, nada, tengo la costumbre de siempre tener el teléfono en silencio.
0: Pensé que ibas a decir...
1: <risa> ¿En vibrador qué?
0: No, no, pensé que ibas a decir siempre tener el teléfono en la... Cuca, digamos. No, 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 no.
1: La concha, Mariano. Sí.
0: Bueno, perdón. Concha, concha, concha. Cuca, cuca, cuca.
1: No, no somos un programa pornográfico.
0: No, para nada. No. Pero entonces, tener bueno. el teléfono en modo avión te ayuda a dormir mejor. ¿Por qué? O sea, ¿tiene que ver con el hecho de que no hay sonido y ni vibración ni nada?
1: No, tiene que ver con el hecho que el teléfono emite unos Vibración, eh, vibraciones no como
0: ondas, ondas rayos
1: ondas sí, ondas sería que hacen que la calidad de tu sueño desmejore
0: ah mira yo yo duermo a veces duermo bien <ríe> eh, y duermo con el teléfono al lado de la almohada literal
1: dicen que eso es malo porque las ondas te afectan tu Cerebro. Ah,
0: mira, me suena. Igual no. Me suena como. Una, necesitaría como un estudio científico, ¿no? Un montón de tuiteros que lo digan. Porque me suena como, viste, los conspiranoicos que decían: No, llamar te da cáncer, viste. Ah, llamar sí. por teléfono te da cáncer.
1: Bueno. bueno, cuando yo me acuerdo cuando salieron los teléfonos celulares, a principios de los 2000, viste que salía como. Primero eran gigantes, ¿no? Sí. Y en ese tiempo había como un cosito, un clic que te ponías en la correa, sí. o sea, o en el cinturón. Te lo ponías ahí y te ponías como el teléfono al lado de tus partes. Sí. ¿No? Entonces todo el mundo andaba con el teléfono así. Y hubo un momento que decían, no, no te puedes poner el teléfono ahí porque te va a dar cáncer de ovario. No lo sé. O sea, como que claro. yo, yo me quedaba como, ni idea. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. O sea... Pero bueno, nada. Estaban todos los tuiteros con eso. Sí, lo puse en modo avión y dormí súper mejor, no sé qué.
0: Claro. Después ¿También? le sacó el modo avión y le llegaron 35 mensajes de su abuela diciendo <risa> por favor, ayúdame, se llamó una ambulancia, es urgente.
1: Pero si lo tienes en silencio como yo, tampoco te despiertas. No. O sea, me da igual, realmente. Sí.
0: Eh, puede ser verdad, puede ser verdad. Es incomprobable hasta que no haya un estudio científico lo de que las ondas del celular te afectan el sueño. Pero sí es verdad que cuando el teléfono no suena ni vibra ni nada, dormís mucho mejor.
1: Bueno, yo lo hice. Dije, bueno, voy a ponerlo en modo bien. Cuestión que no sé si dormí bien, porque yo también tengo días que duermo bien y días que duermo mal. Depende muchas cosas. Sos como yo. Sí. Por lo menos ahora, en el departamento que estoy ahora, tengo que poner sí o sí el aire acondicionado. Porque me entra mucha luz. Entonces, el poner el aire acondicionado es la única forma que hace que me cura completa la cabeza y no me entre la luz a tempranas horas de la mañana. Si tengo calor, me saco la, la, la cobija, sí. y me entra la luz y me despierto. Sí, si dormí mejor. Lo hice dos días seguidos nada más. Dormí bien esos dos días, pero todavía no confío mucho en la teoría, realmente. No sé si también puede ser efecto placebo.
0: También, sí. Autoconvencimiento.
1: Autoconvencimiento. Sí, hoy voy a dormir mejor porque lo puse en modo avión, entonces duermes bien.
0: Claro, porque dentro del sueño, recordemos, y, y entran en juego muchos procesos psicológicos de cómo estuvo tu día de las tensiones del estrés de
1: bla, 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 bla muchísimas fases sí así que a mí por ejemplo hay muchas veces que me cuesta mucho entrar a la fase del REM sí llamado REM
0: nada que ver con la banda indie
1: no me cuesta mucho llegar a, o sea, a eso entonces hay días veces que duermo pero no sentí que dormí entonces depende muchísimo eso y hay días que duermo menos horas y me levanto fantástica duermo cinco horas y uf, fantástica Sí,
0: a mí me pasa eso con las siestitas, ponerle de siestita de colectivo, viste, en el, mm -hmm. en, el, en el bondi, en el bus que estás ahí y cabeceas un ratito, 10, 15 minutos, después te despertás, pero fresco yo, como una lechuga. Yo soy. no
1: puedo dormir en el bondi, o sea, nunca he podido, me estoy como, no, puedo estar muy cansada e ir en un auto y no no puedo, no puedo dormirme, no. o admiro sea, te admiro, Mariano, sí, por sí. hacer eso.
0: Es algo difícil una, una habilidad que fui entrenando con el tiempo. Sí,
1: yo creo que es una habilidad entrenada. Bueno, esa es mi teoría. Hagan la prueba de ver si, si le funciona el teléfono en modo avión para dormir mejor y me cuentan.
0: Así bueno. es. Y esperemos que durante esa noche no les aparezca ninguna emergencia que necesiten de ustedes porque no, no va a poder ser.
1: Sí. Bueno, con el modo avión queda activada la alarma. A mí lo único que me interesa es que la alarma suene, <ríe> porque si no me quedo redormida.
0: Sí. Yo quiero hablar de otra cosa. Algo que está como muy de moda últimamente es la época de la posverdad, de los fake news, de alguien que dice algo y ese algo se instala y de golpe se convierte en verdad, aunque no sea verdad. Claro,
1: entre más veces lo diga, más cierto es. Exacto. Esa teoría. Pero también tiene que ver con un poco con... La gente está medio predispuesta a creer
0: en eso, a pesar de que tal vez desconfíe de que sea verdad. Y por más que vos le tengas toda la evidencia del mundo necesaria como para desbancar esa, esa teoría, esa noticia o eso que alguien te está diciendo, esa posverdad... El tipo ya en su cabeza está seteado, que eso es eso es real, y no importa que baje Dios y le diga, mirá, estás equivocado, no va a cambiar su parecer. Oh. Voy a tirar un ejemplo, algo muy reciente. Hay como una especie, de, dentro de la fauna tuitera argentina, hay un periosida, que, Pero, son, sí. que son el equivalente al virus del SIDA para el mundo del periodismo. sí, Por eso, Ah, ya
1: tengo unos nombres allá.
0: Periosidas, sí. Se llama eh, Brasesco.
1: Sí, eso te iba a decir. Es el SIDA.
0: Sí, sí. Es un error en la Matrix de la creación.
1: No, no. Terrible. Es
0: básicamente un troll que dice cosas eh, horribles solamente para que la gente eh, nada lo, lo tome en cuenta aunque sea para putearlo y decir, sos un hijo de puta, no puede decir eso. Bueno, uh -huh. ese es Brasesco. Hace poco tiró una, una falsa data... De que los extranjeros venían a Argentina a hacerse trasplantes o algo ah, sí, así.
1: sí, el de los trasplantes.
0: Tuvo que salir el, el ente, el Incucay que es el ente que regula todo el tema de los trasplantes en Argentina y las donaciones de órganos para decir que eso es mentira. Y, pero sin embargo, el tipo tiene 300, creo más de 300.000 seguidores y un montón de gente sigue creyendo en lo que él dice. Y esa es la teoría que tiró. Hoy cualquier persona puede decir cualquier cosa que sea verdad en la mente de un montón de personas.
1: Sí, pasa, pasa muchísimo. Sí. O sea, qué triste, ¿no? Si salieron 16 personas a denunciar que Kevin Space abusaba de ellos, entre más gente lo diga, no sabemos si es verdad o no se si abusó de ellos o no, se convierte en verdad.
0: Otro caso también emblemático que es genial durante la, las elecciones a, en Estados Unidos, Trump versus Hillary, el famoso sí. Pizzagate. Ah, sí. Se filtran los mails privados sí. de uno de los colaboradores, uno de los hombres del, del staff de Hillary, y hay, alguien en, en Reddit o en 4chan, viste eso? los famosos conspiracy theories. Sí. subieron como que dentro de los mails había mensajes en código que decían que dentro de una pizzería en Washington eh, era como una fachada, para eh, explotación sexual infantil. La gente lo empezó a creer. Sí. Empezaban a llegar cartas de amenaza y llamadas, cientos de miles, a m, todas las pizzerías que hubiera en, en Washington. Después de golpe, era como, no, esta es la que es verdad. Y un tipo fue armado con un rifle de. de, de mm. un rifle de asalto. Entró a los tiros a la pizzería y diciéndole a los, a los dueños, a los los, la gente que trabajaba en el local, diciéndole, muéstrenme el sótano donde tienen lo a los chicos, ustedes manga de pedófilos. Y nada que ver. O sea, ¿cómo puede alguien tirar cualquier verdura en internet y alguien, cualquier boludo, creerlo? Como si fuera verdad. Porque la gente cree
1: todo lo que lee en internet. Es así. La gente boluda, pero me, me cuesta creer que la gente sea tan boluda. Sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos es una sociedad que de verdad no tiene nada mejor que hacer.
0: Definitivamente.
1: Eh, ¡Cachín! Sí. Se, o sea, se preocupa por unas cosas que uno dice, ok, basta. O sea, no, no tienen otra cosa que hacer. Y hablas, o sea, sin ofender a, lo, a los yankees. Pero tú hablas con un yankee y te das cuenta como que les falta como... Como no tienen problemas <ríe> reales. Sí, o sea,
0: white people problems.
1: Es, y hablas con un yankee es como white people problem. O sea... Totalmente, esas son sus
0: preocupaciones, sus
1: preocupaciones sus intereses, o sea, no van más allá de nada, es como, sí yo, sí, yo quiero irme de fiesta, beber, o sea, y todo es así, o sea, es, es ver a los de a Jersey
0: Shore,
1: sí. tú hablar con un yankee de veintipico años es hablar con uno de Jersey Shore, literalmente, o sea, sí. porque no, no, no les importa, no les interesa, y por eso pasa lo que pasa en las elecciones y gana Trump. Claro, Y me sorprende eso,
0: el nivel de, de, de cabeza quemada que hay tanto en Argentina como en, en, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, que cualquiera puede decir cualquier cosa y va a haber una legión de idiotas que lo van a creer. Y eso puede llevar a la gente a pensar, a decir o hasta a hacer
1: cosas horribles. Es generar ma es generar matrices de, de opinión. Sí, exacto. Definitivamente. Me parece que todo
0: esto es como... Capaz que toda esta era de la posverdad que tenemos ahora le terminamos encontrando encontrar algún provecho. Termina siendo como la purga de la inteligencia humana. ¿sí? Los, los boludos van a terminar muriéndose todos.
1: Bueno, no sé, ojalá. El juego de la ballena.
0: El juego de la, la ballena azul. Ojalá, ojalá. Pero bueno, mientras tanto, nosotros seguimos sufriendo las consecuencias.
1: <risa> es así. Bueno, muy buenas, muy buenas las teorías de esta semana. Sí. Me gustaron mucho.
0: ¿Ustedes creen en cualquier idiotez uh -huh. que alguien tire en internet ciegamente? compártenlo, sí.
1: díganos Coméntenos. y así leemos los mensajes acá y también si probaron el modo avión.
0: Eh, sí, por favor
1: Bueno, no vamos a seguir hablando de aviones, pero sí de verdades creo que de Fight Club se puede relacionar un poco sí. con la posverdad
0: Algo así, hay como dentro de lo que es la viralización del Fight Club, hay, hay mucho de cómo se maneja hoy en día la, la las, posverdad
1: Las masas, sí. el manejo de masas Bueno Vamos a hablar un poco del Club de la Pelea
0: Sí, eh, estamos violando la regla número uno y la regla número dos
1: Estamos hablando, sí, estamos hablando ya de una vez Bueno, el Club de la Pelea se estrenó en 1999 ah. Dirigida por el director favorito de, de Mariano, ¿puede ser?
0: Uno de los directores favoritos míos que es David Fincher.
1: Increíble El
0: tipo que nunca te va a hacer una comedia romántica Jamás <risa> Aunque estaría bueno una comedia romántica por David Fincher
1: Sí Para mí es una película que no ha no envejecido Nada
0: No Y si envejeció, tal vez un poco Lo hizo con una dignidad increíble
1: Lo hizo increíblemente O sea, Club está protagonizado por Brad Pitt Y Edward Norton es su mejor momento Sí era el momento de gloria. Yo estoy enamorada de Edward Norton. Para mí, yo tengo fantasías sexuales con Edward Norton. Directamente. No con Brad Pitt, con Edward Norton. Ese hombre me encanta. Y bueno, y está Elena One Carter también. Sí. Quien. No era como. Para mí, no era la mejor etapa de su carrera. Estaba como en ascenso.
0: Sí, ahí. pero igual es, es un, un gran papel. Uno de los eh, papeles de ella que más me gusta, una de sus mejores interpretaciones.
1: Sí, sí. Es uno de los mejores, pero no era como el momento de. De gloria de sí, ella. Obvio, obvio. Tampoco.
0: A Ella le faltaba un golpe de orden. Si
1: sí, le faltaba un poquito que para mí... ¿en qué momento Elena One Carter crees que despega? Despe despega. Mm. ¿Antes de hacer Harry Potter fue eso? Sí, sí, antes?
0: sí, sí, sí. Harry Potter es como que el, ella ya estaba sentada, ya tenía la corona, ahí se sienta en el trono, digamos.
1: Sí. Cuando ella, cuando ella la, me acuerdo el día que la, que la confirmaron para el cast de Harry Potter para hacer Beatrix, yo seguía fue. No, o sea, era perfecta, era así. Sí. Ella es bellatrix, perfecta para sí, ti, sí. Elena Von Garter. No, no, había, no había otra persona que hiciera esa persona.
0: ¿También está Jared Leto?
1: También, Jared Leto, pero Jared Leto cuando no era nadie.
0: Sí, con una participación pequeña. Y otro que me había olvidado que estaba en la película, a pesar de que es un personaje bastante, entre comillas, central, está a lo largo de toda la película, es eh, Midloaf, el cantante de rock. Sí. Hace de... de... Bob, ¿no? El gordo, el, el gordo, sí,
1: el gordo el de las tetas, sí, sí, sí. No, increíble. De verdad que a mí me encantó verla, o sea, en el cine fue una experiencia maravillosa. Si tienen la oportunidad de verla así, vale muchísimo la pena. Y sí, también quiero recomendar si sí, pueden leerse el libro de Fight Club, es un libro que no te puedes despegar desde la pri el primer párrafo con el arma en la boca, o sea, te lo narra, está narrado perfectamente, sí, me sentís, encanta la
0: Nuez sentís el gusto
1: del metal lo sentís, así tú dices, sí quiero seguir leyendo, me encanta me encanta sí. el libro, el eh, club de la pelea el libro, muy muy bueno y lo que hace Fincher a llevarlo a la pantalla es espectacular
0: sí verlo en, en pantalla grande puedes captar detalles cositas que tal vez se escapan de verla en la tele, es una película que yo siempre que la vi la veía en canales de, de películas, viste, uh -huh. y no me percataba, tal vez porque mis televisores, ¿viste? los viejos televisores de tubo no tenían como la gran definición de pantalla eh, que a lo largo del principio de la película, en el primer uh -huh. acto hay destellos, hay flashes de Tyler Darden, el personaje de Brad Pitt, si no vieron el club de la pelea no les voy a contar qué onda con ese personaje pero al principio aparece así como Parpadeas y te lo perdés ¿viste? Pero aparece Así como pip, sí, pip, sí. pip En la pantalla
1: Aparece Yo sí lo había visto ya la vi en Netflix hace, hace como un año y pico La vi en Netflix de vuelta Y sí, sí Sí lo había Sí lo había pillado Bien A Tyler Durden No les vamos a contar Si no han visto el club de la pelea Vean la que hacen con su vida? Salgan del topper, gente
0: Sí, salgan del frasco de mayonesa
1: <risa> Hashtag Salí del topper usar ese hacks ahora.
0: Que sería como algo salir del closet pero de la cultura pop.
1: Sí, exacto. Bueno, eh, esta semana también fueron los Latin Grammy, finalmente. Es,
0: también conocido como los Ex Premios.
1: Ex Premios. Ay, ah, es que, bueno, yo de verdad, o sea, nunca he visto los Grammy con ganas de tomármelo en serio. No, yo
0: tampoco, pero dale, hijo de puta.
1: <risa> yo lo estaba esperando y justo los pude ver el jueves. Eh, se presentó Molaferte bellísima, oh. toda con flores, divina ella. Se ganó un premio como mejor canción alternativa por amárrame Cantó Maluma, obviamente.
0: Sí, no podía faltar.
1: No podía faltar. Cantó CNCO, el grupo este que es como One Direction, pero de reggaetón.
0: No entiendo de qué me estás hablando. me, siento, me La canción siento reggaetón
1: viejo. lento, Mariano la busqué, no sé qué, la pegué bailemos eh. Eh. ah, esos, tienen nombre tienen nombre, ellos estuvieron en la radio eh, yo trabajo cerca de la radio pop Sí. y estuvieron ahí hace como tres meses y una cantidad de nenas ahí ¡ah! y yo, ¿quién mierda está ahí? me pongo, busco en internet Sí, en y yo, ¿y estos quiénes son? claro cuando ve, ah, son los de reggaetón lento el productor, adivina quién es de los niños. ¿Quién? Ricky Martin. Nada más. Sí, sí. O sea, ya.
0: Tienen pinta de
1: Sí, esos pibes, de paso uno es casi que sí, o sea, la mezcla, la idea es que uno es casi que sí, puertorriqueño, el otro es colombiano, no sé qué, o sea, son todos de un país latino. o sea, son latinos nacidos, o sea, son de padres latinos nacidos en Estados Unidos. Esa o es la idea.
0: ¿Y tienen otro tema además de reggaetón lento?
1: No tengo idea. Ah. <risa> no soy tan millennial, María.
0: Porque, a ver, yo me imagino, si sale el reggaetón lento, ¿sí? Debe ser un tema del CD que tienen. Pero sí. si de tu CD solamente rescatas un tema, que es el que suena en todos lados, y fíjate que tal vez seas un artista de mierda.
1: Claro. Bueno, le dieron un premio, el premio trayectoria que el año pasado se le habían dado a Mark Anthony. No sé si todos se acuerdan que estaba Mark sí. Anthony, Jennifer López y todo el mundo, ¡bésense, por favor!
0: También conocido como el que siempre hace de narcotraficante en las películas. <risa>
1: bueno, este año le dieron ese mismo premio a Alejandro Sanz que yo no ¿Vivo? lo soporto sigue vivo ese hombre está vivo, lo que pasa es que no canta reggaetón por eso no sabemos de él
0: yo creo que los Grammy Latinos son el momento en el que es como el día de apreciación de Alejandro Sanz, en el sentido de que es el único momento en el que Alejandro Sanz en el año se debe sentir bien como, ah, viste, valgo la pena en este mundo porque a esta altura alguien en el planeta no no las fans sí porque ustedes ya tienen el cerebro quemado perdón pero alguien en el mundo una persona normal sigue escuchando música de Alejandro Sanz
1: sí sí existe
0: o sea era como el alma al aire eh, cómo era la otra corazón
1: partido corazón partido ay cómo la odio esa canción y
0: después estaba la otra de Son partido sí y después estaba la otra de... que era como que intentaba hacer música copada pero no puede hacer música copada un hombre que se ve como un remisero sí que era eso que decía vale,
1: está diciendo que Alejandro uh, Sanz es remisero
0: Alejandro Sanz parece un insulto remisero insulto
1: para los remiseros
0: sí. y un hombre así o sea físicamente él o sea tiene una imposibilidad genética que le permite hacer música que esté copada hizo oh, no. el fit con Shakira y después
1: ese tema de mierda de Ajá. no es lo mismo no es lo mismo, series Ay, no. Ay, Dios, qué ganas de,
0: de meterme un cartucho de dinamita en Ay, el orto no. y explotar. Mira, hay
1: cantantes que yo odio. Sí. O sea, que he odiado toda mi vida. O sea, cantantes latinos que odio. O sea, que no soporto. Porque hay otros que tal vez no son mis favoritos, pero los pones y yo, ah, a mí sí, me parece talentoso. Uno es Alejandro Sanz. Sí. Después está Enrique Iglesias. No lo banco.
0: Claro, pero Enrique Iglesias mínimamente es como Pero. Es gracioso, ahora, pero ahora
1: que se metió a reggaetonero... Sí. Lo banco un poco más.
0: Pero más allá de que él es un pelotudo, es un pelotudo con onda, ¿viste? Alejandro Sánchez es un tipo que es como, no, chon, no.
1: Y el tercero te lo dejo para más tarde. Ok. Ok. <risa> bueno, y quería hablar también de, de, o destacar también de los Latin Grammy, que se le dieron un premio también especial al que yo creo que es el, el mejor latino del 2017. Andy Tenemos. Muschietti. No, tenemos al mejor negro del mundo, que sí. es eh, Donald Glover. ¿No? Mejor latino del mundo, del 2017. Luis manuel Miranda.
0: Ah, sí, 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 sí. Es más, te diría del de 2016 también.
1: <risa> sí, de, de toda la vida, que es por siempre.
0: ¿Cuándo, el... No sé, ¿cuándo salió Hamilton? ¿Desde que salió 2016. Hamilton? 16. De ahí en sí, adelante, 2016, hasta que salga de cartel.
1: Bueno, le dieron un premio especial por todo lo que ha hecho por Puerto Rico, Hamilton, no sé qué. O sea, eh, a él no podían esperar 20 años para dárselo, como Alejandro Sanz, por a ejemplo. Lo,
0: a los héroes hay que reconocerlos en vida.
1: Sí, no, y que ya ya todo lo ha hecho en este momento. O sea, es como, boludo, o sea, hiciste todo. O sea, sí. es para ti esto. Y bueno, estuvo ahí, habló entre medio inglés, español, divino. O sea, dijo mil cosas y decía así acá, Puerto, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. O sea...
0: Sí. ¿Él escribió la música de Moana?
1: Él escribió la música de Moana también. Sí, está es bien. Es un genio. Es un genio increíble, de verdad. Yo casi que me podría llorar. Lo amo. Lo amo mucho a Luis Manuel Miranda. Y bueno, y el otro que se llevó, obviamente, todos los premios, El Muerto que Revivió. Le, sí. le, yo lo titularía así. Yo le daría ese título. Porque 48, para mí ese tipo estaba muerto.
0: El 48 en la quiniela, El Muerto que Habla.
1: Sí. Luis Fonsi. Despacito Ay, la puta madre. Para mí Luis Fonsi Bueno, ese es el tercero que yo odiaba Luis Fonsi Lo odiaba, o sea, era, no puedo no, no, no podía no Yo no me doy por vencido a esas canciones de mierda que tenía
0: Me parecía un tipo que hacía siempre música de mierda No era una persona que me caiga mal Como Alejandro ah, Sanz, que sí. yo lo veo por la calle y lo quiero escupir claro. ¿sí? eh, Pero Luis Fonsi Es un tipo que me parecía una buena persona pero hacía una música de mierda.
1: Hacía una música de mierda. Pasó Me idea como 1.40.
0: ¿Como Alejandro Sanz?
1: Como Alejandro Sanz, sí.
0: Claro, que encima eh, de ser feo, cero canchero, cero onda y hacer música de mierda, encima es un enano.
1: Es, encima, enano. O sea, sí. yo no entendía por qué hacía esas canciones. Ay, no. Y bueno, este año el señor revivió y sacó no solamente la mejor canción de 2017.
0: Subjetivo no. igual, subjetivo. No, pero... La, la, la más escuchada no siempre es la mejor.
1: Pero es que es eso, o sea, tú puedes hacer una buena canción. Sí. ¿Sabes por qué? Tú dices, bueno, eh, no sé, Adele sacó la canción esta. Hello. Hello, sí, fue la mejor canción, It's ok, me. se llevó su premio, todo bien. No, pero este tipo sacó la mejor canción y la más escuchada, la más reproducida de todas las plataformas, por siempre y para siempre, o sea, le rompió todos los récords a, a todo, o sea, sí. despacito. O sea, Despacito ha sido versionada en todos los idiomas. O sea, yo no puedo creerlo. O sea, no, no lo puedo creer. Primero que para mí es una canción sobreseccional. Sí, sí,
0: sí. Había leído un thread en Twitter que decían eso y sí, definitivamente.
1: Es una canción sobre sobreseccional. O sea, yo la primera vez que escuché Despacito me cagué de risa. Yo estaba cagada de la risa escuchando la canción. Sí. Obviamente después la quise escuchar 15 veces más. Obvio. Porque la puta canción está tan bien hecha, o sea, está tan bien producida, armada, que está totalmente diseñada para que sea un hit.
0: Debe ser algo de esas cosas, viste, que se, después se utilizan como arma, viste, eh, en el ejército, De tortura, ¿viste? sí, Claro, sí. no, en el ejército. Pongamos el parlante gigante y hagamos que los alemanes lo escuchen despacito, viste, y te pueden parar de bailar y los matamos. Y los
1: matamos. <risa> Qué horrible esa tortura, por Dios. Pero bueno, nada, eh, se llevó obviamente mejor canción del año y bueno, finalmente cerró Luis Fonsi que bueno, aquí está Luis Fonsi que va a cerrar Despacito con una, con una versión súper especial salió con Bomba Estéreo Los Colombianos que la tipa me parece que cantó horrible horrible, horrible, no sé por Desconosco. qué desconozco En
0: mi vida escuché Bomba
1: Estéreo no, ah, Son muy buenos, Un día vi yo los vi gratis acá de hecho son muy buenos eh, Después con Víctor Manuel que cantó Despacito versión Salsa
0: ¿Y dos veces sonó despacito en los Grammys?
1: No, sonó como cuatro veces. La concha mi madre. Y, y, después, más que no lo vi. y después para cerrar, despacito con Diplo. ¡Ay, basta, basta, basta! ¡Basta de Diplo!
0: A ver, está todo bien con despacito. Diplo en todos lados. Sí, pero el tema es que siempre en una fiesta la escuchás 25 veces. En un cumpleaños la escuchás 37 veces. En los Grammys la lo escuchás 7 veces como... Paren un poco, no digo que no la pasen, pásenla porque es la canción del año, ¿sí? todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo la escucha, es una canción que te puede gustar o no, pero es imposible de, de, no darte cuenta que tiene un ritmo que es matador, pero no la sobreexploten tanto,
1: La canción? es como el despacito
0: sí. en la música es los nenes de Stranger Things en la industria de la televisión.
1: sí. Es que es, es así, así, la explotaron de una forma, era como, y toda la noche era, despacito, eh, Luis Fonsi, aquí está Luis Fonsi hablando, o sea, basta pues, gente, o sea, sí. deténganse.
0: Todo el mundo hablando de una canción que habló sobre sexo anal.
1: <ríe> sobre sexo anal, sí, me, me sorprendió, me sorprendió. Y no hay,
0: que, no, hay que, eh, no, no hay que ahondar demasiado, ¿viste? Porque entre firmar las paredes de tu laberinto Tú. y te quiero lechear los intestinos, sí. no hay mucha diferencia
1: totalmente. Pero es que la gente no le da bola lo que dicen las canciones.
0: Y no, la, nadie lee.
1: Por eso Bad Bunny ¿Qué? es tan famoso. Sí, sí. Y va a tocar gratis en Venezuela.
0: Va a tocar gratis en Venezuela. mira sí, vos, hay tantas una... cosas que Venezuela está necesitando en este momento. Sí. No creo que Bad Bunny sea una de ellas.
1: Sí. Hay un alcalde de un municipio Valencia que dijo qué copado es Bad Bunny y es tan copado. O sea, el alcalde le tuiteó a Freddy Guevara, que es un dirigente político de la, de, la, de la oposición, le tuiteó una canción de Back Bunny. Por ¿Tilos? Twitter, así le puso. Y dijo, bueno, yo voy a traer a Back Bunny a tocar gratis. Y ya todo el mundo lo está celebrando y quieran que sea presidente.
0: Quiero, quiero que esto alguien lo haga un guión de televisión y hagamos un House of Cards al mundista. Creo que sí. sería... O sea, Monty Python y... <ríe> House of
1: Porque Venezuela necesita el creepy, creepy, cuscus. Cus.
0: Dios mío.
1: Qué horrible. No, no, no. Yo de verdad está ahí que no puede ser. O sea, no lo puedo creer. Y todo el mundo emocionado. Sí, Back Bunny.
0: Conejo malo.
1: Tú traes acá a Back Bunny y no, creo que no llena. O sea, no llena. O sea, gratis no, no llena. Y no. No. No, creo que no. No ha llegado tanto el track acá.
0: Claro, o sea, es como que son famosas sus canciones, pero no es famoso él.
1: Sí, yo creo que es así. O sea, es... él como vino hace poco, pero no vi así como la gente y que, ah, sí. Backbone y no sé. Hizo
0: uno o dos Luna Park, creo, y nada más. Sí.
1: vi más gente emocionada por John Mayer, por ejemplo.
0: Sí, bueno, pero John Mayer, o sea.
1: Pero yo creo que John Mayer en Venezuela no llena. Puede ser. Posta. Somos muy, muy tropicales sí nos, nos gusta eso, o sea, perdón claro. O sea, a mí no amigo. Claro, por eso vos escapaste de ahí Por eso yo escapé y me vine para acá Porque así no imagínate Y que, bueno, ¿para qué Gusan roses? Rose? Metallica John Mayer, ¿quiénes son esos gorilas? No Bad Bunny, papá sí. ¿Qué, Vamos a ver hoy a Bad Bunny No, gracias La verdad, huyan chicos, huyan <ríe>
0: Tenemos también otras noticias que hablar dentro de lo que es Cultura Pop que han sucedido y que nos dejaron culo al piso. Tenemos el nombre oficial para la segunda película de Animales Fantásticos. ¡Sí!
1: Que hace un año exactamente fuimos a ver Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
0: Y ahí es donde nos conocimos personalmente.
1: Ahí es donde nos conocimos personalmente. Estamos oh. de aniversario. Oh. Mira,
0: nos unió Harry Potter. Nos
1: unió Harry Potter.
0: Eh, como todas las grandes amistades que perduran en el tiempo. Eh, tenemos que hablar de la segunda película de animales fantásticos, si donde encontrarlos, va a estrenar el año que viene, y por primera vez ya tenemos un mini teaser, una imagen y un título. Era como todo el mundo ama a Dumbledore. Bueno, vamos a ponerlo acá en la foto con el resto del elenco, con su barba cool, que ahora es Jude Love.
1: Ahora Jude Love, nada más, la nada joven menos.
0: Dumbledore. Bueno, todos los fans también diciendo, odiamos a Johnny Depp, es una poronga, sáquenos a ese asqueroso y violento de ahí de la película. Bueno, perfecto, vamos a hacer que el título de la película sea su nombre.
1: Los Crímenes de, crímenes de Grindelwald.
0: World. Sí, eh, Abuso Doméstico, esos son, son los Crímenes de Grindelwald. <risa> <risa> eh, no, me parece increíble cómo Warner y específicamente Rowling, que no voy a decir acá, no, bueno, pero ella no tiene control creativo, las bolas no tienen control creativo, va a contramano de la industria. Sí. sí. Porque cuando pasó en la primera Animales Fantásticos que lo confirmaron a él que al principio no iba a aparecer y al final hizo así, como un mini cameo spoiler eh, en la película ahora ya está ya explotó todo. Sí. sí. Y Johnny Depp ya Johnny Depp ya no es el mismo Johnny Depp de hace 15 años. Johnny Depp ahora es una caricatura de sí mismo. Sí. La gente ya no va al cine porque está Johnny Depp excepto las que son fans de Johnny Depp que son no. ya señoras grandes.
1: Johnny Depp se desdibujó cuando... Agarró la cocaína. No. Cuando le hice a Alice in Cuando hizo El sombrero loco, ahí se dibujó.
0: Yo iría un poco Para más mí. atrás y te diría en Charlie y la fábrica de chocolate. Cuando ya había cerrado la trilogía de Piratas del Caribe. piratas
1: del caribe Pero eso fue entre medio de la trilogía de Piratas del Caribe. ¿Sí? Sí.
0: Me parece que, no, me parece que fue después de la tercera. Porque ya la cuarta de Piratas del Caribe ya es otra cosa.
1: Pero después hizo Sweeney Top.
0: Sí, Sweeney Top fue un acierto.
1: Fue un, acierto. fue un acierto. A mí mi Charlie la fábrica de chocolate me gusta. De mm. hecho, la estaba viendo en estos días. Sí. Tiene grandes diálogos. Sí. Tiene unos diálogos muy... Ahí al toque, que es como que genial. Eh, pero el Alice in Gordon, para mí, ahí... Ya, era cualquier cosa. Sí, yo creo que a esta altura Johnny Depp es
0: una caricatura de sí mismo. Ya no metió hace rato que no mete una película buena donde él sea protagonista.
1: Sí, es que... Después hizo Las 400 Piratas del Caribe. Después siguió, o sea, Jerry Bruckheimer. Que bueno, vamos a hacer una película como de... ¿Qué es esta? La que es como vestido de indio. Sí,
0: El llanero solitario. El llanero
1: solitario, que es como... ¿Fue bueno, un fracaso? Vamos a... Sí, fue un fracaso. Y que Jerry Bruckheimer con Johnny De, eh, y es como lo mismo, haciendo sí. de...
0: Después hizo Sombras Tenebrosas, que fue una poronga también. También
1: fue una poronga. Hizo
0: esa Transcender, Transcendence, que también fue una mierda. Transcendence,
1: esa la vi, me acuerdo. La Yo creo que sinceramente
0: cine. la última película de Johnny Depp donde, o sea, donde él era el que
1: rango también.
0: Bueno, pero actuó de voz, sí. no cuenta. Eh, la última película donde él se cargaba la, era el protagonista, llevaba la película adelante y todo que verdaderamente disfruté fue Enemigos Públicos.
1: Ah, muy buena.
0: Creo que esa fue la última.
1: La última, sí. Y estamos hablando de una película que ya tiene,
0: creo que, seis, siete años, ocho sí. años, no sé, más o menos, por ahí. Ya está. Ya pasó su momento.
1: Sí, no, el, el momento del pasó, la verdad.
0: Sí. Y ahora yo creo que es una caricatura de sí mismo. Y es el momento perfecto, no para decir, limpiémoslo de la industria del cine. Sí, Johnny Depp tiene tanto derecho a trabajar como cualquiera. Yo solamente digo, para sacarlo de la saga Harry Potter.
1: Sí. Es como medio raro. Sí. Igual... Bueno, vamos a ver qué van a hacer. Yo estoy emocionada. Falta un año. <ríe> estoy muy emocionada. Sí, ya.
0: yo, obviamente, yo voy a verla. No voy a hacer como otros boludos que dicen boicotiemos a Harry Potter. No, para. no, no sea nada. Boludece, no.
1: No, no, boludece. Boludece, no. Pero
0: eh, estaría bueno, siendo un mundo donde hay magia y literalmente la gente puede cambiar su apariencia, que... No sé, te tiren un Nicolai Costerwaldo, viste algo así como para seguir con Green World para largo. Sí, sí. Pero sí, definitivamente vamos a ver Animales Fantásticos y si van encontrarlos. 16 de noviembre del 2018, estrena siempre en las películas buenas ahí para la semana de mi cumpleaños.
1: <risa> sí, Mariano, cumpleaños el, lunes, el domingo, mañana.
0: Mañana, 19 de noviembre cumplo yo y siempre tuve... La saga de Harry Potter, después cuando la moda era Crepúsculo, siempre las de Crepúsculo Después la de los Juegos del Hambre y este
1: año tuve la Liga de la
0: Justicia bueno, Siempre
1: tengo siempre un estreno bueno en la semana de mi cumpleaños Qué bueno, a mí no me pasa, no me pasa porque yo cumplo años el 7 de enero
0: Ah, cuando las películas van a morir
1: cuando Sí, la fecha donde las películas van a morir O es solamente está la película de los Oscar pero esa que nadie ve
0: Sí, o, o, el, sea, o el drama indie que estrenó en junio del sí, año pasado.
1: eso, sí, como que es como 10 películas nominadas a los Oscar y la peor es así, la que nadie quiere ver en verdad, la aburrida, esa. Y lo peor es que, bueno, ya capaz me la banco porque a mí sí me gustan ese tipo de películas, pero a mis 10 amigos, no, ellos pretenden ir a ver Animales Fantásticos, La Liga de la Justicia, o sabes, algo divertido, copado, sí. o sea, y bueno, nada, me, siempre me toca una, una mala fecha.
0: Bien, y hablando de películas que estamos esperando mucho...
1: Ay, Mariano, no puedo más, no puedo, no aguanto
0: Falta un mes exactamente para el estreno de Star Wars The Last Jedi
1: ¡Ah! No puedo la emoción, no puedo, sí. no puedo, esta soy yo, no. estoy contando los días
0: Sí, Star Wars llega todos los años, siempre en diciembre como la Navidad y ah. las vacaciones, y todo lo bueno. O sea,
1: no puedo creer que tengo tres años seguidos haciendo cuentos regresivos para Star Wars en esta época. Gracias, es como, Disney. Es lo mejor, es como, no lo puedo creer. No, estoy muy emocionada. Para los que no me conocen, soy muy fanática de Star Wars. Muy, muy, muy. Me encanta, o sea, es como lo único que me vuelve loca realmente. O sea, sí. es la única saga que me vuelve realmente loca.
0: Sí, sí. Para mí es una batalla muy muy cabeza a cabeza con, con Harry Potter, Ajá. pero son las dos cosas con las que crecí y que verdaderamente me, me marcaron. Sí. Yo soy una persona distinta después de conocer Harry Potter y después de conocer Star Wars.
1: Sí, somos personas totalmente distintas. Eh, mente,
0: sí. Y esta película que promete ser, no como Episodio 7, que nunca era como nunca la vendieron como la mejor de todas las Star Wars, esta sí, dicen que es la que va a cambiar el juego.
1: Va a cambiar todo.
0: Sí, porque hasta ahora, si tenemos que decir cuál es la mejor Star Wars, y lo decimos los dos al mismo tiempo, episodio 5.
1: Episodio 5, sí. sí. O sea, siempre, no, por
0: siempre, y para siempre. Claro, no hay vuelta. Esta dicen que podría ser la episodio 5 de esta nueva trilogía.
1: Yo creo, mi, mi predicción, mi teoría falopa, es que Rey se vuelve mala. Pues.
0: Yo creo que no. Yo creo que es un, un truco hecho con el tráiler como sí, pueden engañar mucho con los trailers. Fíjate que... Sí, fíjate que parecía que Escuadrón Suicida es una buena película. <risa> Sí, sí. Se puede mentir mucho con los trailers, montar imágenes que no están sucediendo en el mismo momento ni en la misma escena y hacer parecer que están pasando ahí. Eh, no, para mí Rey no, no se va para el lado oscuro, pero algo algo feo hay ahí. Ahí, ahí.
1: Y bueno, esperemos. Falta muy, muy poquito. Estamos muy ansiosos. Yo creo que podríamos hacer un especial de teoría falopa de Star Wars previa al estreno.
0: Sí, tiene que ser la semana previa al estreno. Sí.
1: Tuiteenos. Mándenos un mensajito si quieren que hagamos el especial de teoría falopa de Star Wars y también nos pueden mandar su teoría falopa de Star Wars
0: definitivamente si vieron el tráiler eh, la pregunta que vamos a hacerle a la gente es Kylo Ren mata a Leia
1: mm. chan 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 porque
0: Star Wars literal tiene que sacarse encima a Leia en algún momento y el tráiler da a entender que en esta ya está no no cuenta el cuentito ya terminó sí no sé.
1: No sé. Ay, no, yo no quiero ver morir a Carly Fisher. No, 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 Sorry. No, 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 muy fuerte, muy fuerte. Todavía no lo supero. O sea, creo que no, no puedo. te amo. te amo. <risa> bueno, nada. Eh, ahora sí, seguimos con las recomendaciones.
0: Sí. Retomamos la posta de eh, la recomendación que tenés, la obra de teatro.
1: Ah, la obra de teatro sí, se llama La madre que los parió. Es una obra que está en sobre Corrientes, sí. lo cual me llama la atención porque, viste, Corrientes siempre tiene como esas obras así como que, no sé, mi marido es un boludo,
0: no sé. Sí, tenés sí. como obras de alto nivel en grandes teatros con grandes estrellas de la tele, y sí. del Teatro Nacional, viste así como gente famosa. Y después tenés otros teatros complejos teatrales que tienen como obras más chicas, show de stand-up, sí. viste, cosas más independientes.
1: Igual esta podría ser una obra chica, pero está tan bien armada y tan bien sí. dirigida y tiene tan buen guión que... De verdad es digna del teatro donde está, que es el Teatro Metropolitan City, un teatro bastante grande. Este, de hecho, cuando estábamos esperando para entrar, eh, salió Nico Vázquez y se estaban tomando fotos con él afuera y todo. Nico Vázquez es un actor de...
0: Un actor de mierda que construyó toda su fama en base a su buena onda.
1: Y bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, eso, eso existe y se necesita y sí. bueno.
0: No, no, pero a ver, reconozco eso. El tipo es una persona tan copada que es imposible que te caiga mal.
1: Claro. Sí, sí, sí. Más salía si hecho... estaba tomando fotos con claro. la gente. De... Más allá
0: del hecho de que no es un buen actor, Claro. es un, un, un tipazo, quiero ser amigo de él. Bueno,
1: hay un montón de gente. Perdón, si un día nos ponemos acá a hablar de actores de Hollywood que no son buenos actores... De rock. Sí. Ese es uno, empezando por ahí. ¿Sí? Hay muchos, hay muchos. Pero... O sea, gente
0: que construye la carrera en base a su carisma. De rock.
1: Uf. Sí. Que encima
0: no le gusta que le digan de rock. Es Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Pero chupala, vas a ser siempre de rock, macho.
1: Y sí, hay un montón. Bueno, eh, y después, eh, bueno, se llama La Madre que los parió. Y es una, es una obra bastante sencilla. Son seis amigos que después de una fiesta se, se quedan ahí, o sea, todo hecho mierda, no sé qué. bueno Les va ser que eh, rompen el famoso cáliz, que era un vaso, en el cual ellos de hace 15 años eh, tomaban Ferné. Sí. Tomaban Ferné y lo rompieron. Entonces uno de ellos se reenoja como que quién rompió el Cali, esto es especial para nuestra amistad y tal. Para que los que no entienden, no, no lo sé, pero acá en Argentina los grupos de amigos hombres son muy importantes. Sí. O sea, ellos tienen. O sea, si conoces a un chico argentino, normalmente. Ellos tienen su grupo de amigos con el cual se reúnen solo entre ellos una vez a la semana, por lo menos.
0: Sí, el, el argentino es muy de eso, de como de tener compartimentar, se dice, ¿no? La, la, la amistad. Tenés el grupo de amigos del trabajo, el grupo de amigos de la vida, el grupo de amigos del colegio, de la facultad, mm. etcétera. Pero es como que nunca confluyen todos en el mismo lugar. Sí,
1: nunca están todos en el mismo lugar. Y sí. los
0: amigos de la vida, los que son más antiguos, los que llevan más años de amistad, esos son especiales y
1: siempre los reservas aparte. Sí, y ahí no, vas, no llevas ni a tu novia.
0: No, es verdad.
1: Nunca, jamás la llevas. Nadie lleva ni que, ay, bueno, yo te acompaño. No, no, yo voy con los pibes, listo, chao. Sí,
0: siempre las amistades acá en Argentina son como compartimientos estancos, nunca se tratan de, nunca se juntan. La excepción es tal vez una fiesta, un cumpleaños, algo así, que no puedes hacer 77 salidas para claro. distintos grupos. Pero generalmente se mantienen así separados.
1: Sí, la mantienen muy separado. Bueno, eh, se rompe y dice, bueno, chicos, eh, yo quiero saber quién lo rompió. Y empiezan a reconstruir todo lo que sucedió esa noche a través de Flashback. Y ellos mismos interpretan a los personajes de los Flashback. Se ponen pelucas, hacen de cordobés. Y está muy bueno. De verdad que los chicos son muy buenos actores. Todo está muy bien construido. Tiene chistes. O sea, yo me reí. Todo el rato que estuve ahí me reí un montón y recomiendo muchísimo la obra. No les voy a, no les quiero espolear nada, la verdad. Cada uno tiene sus persona, sus personalidades. Está el Cheto, está el que es más guachiturro, eh, Y bueno, los vas conociendo también a medida que van construyendo los flashbacks. También vas viendo las personalidades, las relaciones que tienen uno con el otro. verdad que está muy linda la obra. La obra tiene dos años presentándose y solamente le quedan dos funciones.
0: Así es, los próximos dos fines de semana, ¿no?
1: Los próximos dos fines de semana yo los voy a robar en la tanto en mi Instagram como en, la, en el Instagram del podcast. Les voy a robar ahí para que puedan saber toda la información. De verdad que está muy, muy buena la hora. La re-recomiendo.
0: Bien, yo quiero recomendar una película que vi, una película que no se estrenó comercialmente acá en Argentina, pero está para ver en internet. Buscan en torrent, buscan en popcorn Buscan en distintos lugares Está para ver en la mejor calidad, con subtítulos, con todo lo que quieran La película se llama Ingrid Goes West Ingrid se va al oeste Protagonizada por Aubrey Plaza y también están Elizabeth Olsen, eh, O'Shea Jackson Jr. El hijo de Ice Cube Que uh -huh. hace de Ice Cube En Straight Outta Compton sí. Y además está Pom Clementiff, Que hizo de Mantis en Guardians of the Galaxy Vol. 2 sí. Y Wyatt Russell El hijo de Kurt Russell el,
1: el, el que no mató a Disney.
0: Exacto. <risa> Él es. Eh, ¿Te acuerdas Black Mirror, temporada 3, episodio sí, 2? Sí. El del juego de realidad virtual. Sí. Él, el rubio.
1: El rubio, sí. Bueno. Quería decir algo a Aubrey Plaza. Sí. Esa mujer pudo haber sido act actriz porno. Sí. Esa mujer tiene demasiada cara de perra. O sea, ya nació con cara de perra. Sí,
0: cara de cara de, de perra seductora y también de, de perra loca.
1: Perra loca, de sí. De perra de que
0: te peleas y te prende fuego sí. el auto. Yo
1: tengo que esforzarme para poner esa cara.
0: Sí, pero ella lo tiene natural.
1: Natural. Increíble. Su sí. personaje en Parks and Recreation era la razón por la que yo vi la serie. Bueno, seguimos con la recomendación.
0: Ingrid Goes West. Es la historia del de personaje de Aubrey Plaza que se llama Ingrid, que es... ¿Alguna vez te pasó? Esto seguro que te pasó. Que alguien, como que vos le das like a un par de fotos en Instagram o esas personas te, te, like, te likean todo en Instagram y creen como que son tus amigas y te conocen.
1: Sí. Y Uf, no, nada que ver. Me pasa un montón. Hay gente que piensa que... Yo no tengo problemas Sí O sea, hay gente que me dice Es que tú siempre la estás pasando bien Porque pones puras fotos lindas Y haciendo cosas copadas Y yo, bueno, ok Es que yo no voy a ponerlo feo Y ya, ya es un tema que hemos hablado acá también Sobre la curaduría de las redes sociales
0: Bien, esta película trata sobre eso El personaje de Aubrey, que es Ingrid Es una chica que es obsesiva de las redes sociales uh -huh. Está todo el tiempo en Instagram Mirando fotos de la gente es una persona que tiene problemas para socializar uh -huh. con el resto y trata de hacerse amiga de una influencer, que es el personaje de Elizabeth Olsen. Una uh -huh. influencer que conoce ahí en las redes y le encanta a ella, le encanta su estilo de vida todo, y trata de forzar una amistad con esta chica.
1: Ok. Sin saber ni siquiera. O sea, solamente dejándose llevar por las cosas que publica.
0: Así es. Ella la ve que vive en California, ¿viste? Ahí con todo el sol, ¿viste? de UC, etc. Bueno, ella se va a vivir a California. Ella come tostadas con palta y mierda en tal lugar. Ella va al lugar y pide lo mismo. Se hace el mismo estilo de pelo, la misma ropa, todo. Tratando de, de imitarla y de acercarse a ella. Porque, repito, esa es una mujer que no, no puede socializar con la gente. Que no tiene amigos. Y trata de hacerse amiga de esta mina. Imitándola, metiéndose dentro de su mundo y eso. El tema es que esa mentira, eventualmente que es ella eventualmente termina teniendo consecuencias catastróficas es básicamente una comedia negra uh -huh. y para mí entró en mi top ten de, de películas del año
1: películas del año la me tengo que mucho. ver me sabes que mucho. me va a gustar esas películas Eso... me va a encantar
0: sí sí, sí. Te, vas a, te vas a sentir identificada tal vez con no con los personajes en sí pero con las situaciones que atraviesan sí los con personajes. las situaciones
1: no no porque yo lo entiendo o sea lo... Lo entiendo, porque uno, uno también se hace la película de, de la gente, y que ay sí, no, ella está perfecta, ella se... pero hay un montón de cosas que, que pasan atrás, o sea, hay esfuerzos, o sea, así te sí. digo. O sea, ¿cuánt, ¿cuántas selfies no te tomas para que salga la, la selfie perfecta? O sea... sí.
0: Y además tenés, por ejemplo, un lado la vida de esta influencer, de este personaje de Elizabeth Olsen, que es medio algo armado para la cámara, ¿sí? sí ella es no es así. Claro, como se por muestra. eso. Eh, y ella es como una, una copia de todo lo que es el, el lifestyle, lo cool, hashtag, filtro, ¿viste? Todo eso que sí. es, es lo típico que se ve en Instagram. Y por otro lado, tenés a Ingrid, que trata de. Ella no es eso tampoco, pero trata de imitarlo para acercarse a ella. Tenés a la copia y, citando al club de la pelea, a la otra que es la copia de la copia. Mm -hmm. Es eh, para mí una película hermosa que todos deberían ver. Está muy, muy buena y trata problemáticas actuales, tiene drama. Tiene muy buen eh, muy buena comedia, muchos gags copados y está muy bien escrita. A mí, sinceramente, me gustó bastante y encima está Obri plaza O sea, ¿qué más querés?
1: Esa no la van a estrenar en cine, entonces.
0: No, no creo. Es de... Estrenó en junio, julio del oh. año pasado.
1: No, terrible. No, no
0: de, de, perdón. Junio, de, julio de, de, de este, este año, año. De este año, perdón.
1: Bueno. Bueno, yo tengo otra recomendación que sí. en verdad no he visto, pero la quiero ver. El martes estrenan una serie eh, ANC. AMC que se llama Visionaries.
0: Sí, Visionarios.
1: Visionarios. Es como una serie documental, creo yo, porque de verdad no vi nada. Solamente leí como la sinopsis de lo que va a tratar. Y es el productor ejecutivo de The de Walking Dead va a ir en la búsqueda de cómo los cómics han impactado en la política, en la sexualidad y en la cultura pop.
0: Wow, interesante.
1: Es muy, muy interesante. De verdad. El martes a las 21 por ANC estrena esta serie que bueno él va a entrevistar gente va a entrevistar personajes o sea actores que han interpretado también para que den sus opiniones me parece que está muy bueno y que el tema es totalmente actual
0: bien copado una serie documental sabemos más o menos cuántos capítulos va a tener no ni, no, idea, ¿no? ni
1: idea no 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 encontré más info de, de la serie porque está la van a estrenar en conjunto con Estados Unidos
0: bueno interesante entonces la anoto porque me llamó la atención el concepto.
1: Sí. sí, sí, si te gustan, yo creo que es una serie, si te gustan los cómics y la cultura pop, creo que ya, ya, vendida.
0: Sí, me gustan los cómics y me gusta la historia, no solo la historia de los cómics, sino la historia que se arma alrededor de los claro,
1: cómics. Claro, alrededor, y cómo, cómo puede afectar eso a, a la sociedad, impactar, o sea, yo creo que eh, este año, por ejemplo, he visto muchas niñas cumpleaños que ya no son de Frozen, sino son de Wonder Woman. sí. Por ejemplo. Sí, sí. Y me parece súper lindo. O sea, no porque Frozen esté mal, ¿no? No. Eh, nada que ver. Sino porque digo, wow, o sea, qué lindo, ¿sabes que Wonder Woman puede ser un role model para una niña de 5 o 6 años.
0: Sí, y además yo creo que es otro tipo de, de búsqueda de diversión. Yo de chico no entendía la diversión de las chicas de, de, de los vestidos y pintarse y hacer como que cocinaban y eso. Yo, o sea, no entiendo por qué consideran eso divertido. O sea, son tareas hogareñas. Claro. ¿Sí? son como el día a día. A mí me, me parecía divertido los superhéroes y las explosiones y Star Wars y, wow, ¿viste? y ellas tenían lo el otro y digo, qué raro. ¿viste? Y ahora ver que hay chicas que buscan ese tipo de diversión es como decir, ah, viste, no estaba tan errado.
1: No estaba tan errado. No, pero tampoco critico a la que no, le obvio. gusta, no sé, la cocinita. No, obvio que no. Por ejemplo, porque también hay eso, bueno, o te gustan los cómics y eres una mujer libre e independiente y las mujeres libres e independientes no cocinan. Y yo, nah. ya va yo cocino porque me gusta sí, sí. conozco mujeres que no le gusta cocinar, no no saben, no, no hay forma y yo digo, a me encanta, me fascina pero odio ordenar o sea, la limpieza, eso lo odio o sea, como que no, no me copa y hay mujeres que les encanta, que dicen, no, llegué a mi casa y estuve dos horas limpiando y me desestresé sí. y yo, bien por ti o sea, yo creo que entre gustos y colores hay un montón de cosas claro Así que, bueno, nada, la serie estrena el martes, también lo ponemos en las recomendaciones. Igual el martes lo voy a estar recordando por mis redes sociales y a ver si lo recuerdo también por el Instagram del podcast, que es arroba N N M Q H podcast.
0: Así es, todo, todo junto, juntito. Sin espacios. Sin
1: espacios. En Instagram, lo voy a ver si el, el martes pongo un post para recordarles también para que lo vean y también vamos a ver si lo tuiteamos un poquito ahí y lo comentamos sí. en las redes, a ver qué onda. Ojo, esto no es chivo, no, no conozco no. a nadie de ANC, ni AMC, ni nada. Todavía. Por los momentos. Eh, pero de verdad sí me llama muchísimo la atención ver la, la, esta serie.
0: Bien, me la vendiste, la, la voy a anotar entonces.
1: Buenísimo. Bueno, ah por último, salió un Carpool Karaoke esta semana de vuelta. Sí. Bueno, debo decir algo de James Corden. Viste el video que sacó con los pibes de Stranger Things bailando. Muy bueno. Yo pongo ese video y me pongo feliz. O sea, me da una alegría. Me, me encanta. Bueno, esta semana salió Carpool Karaoke con Pink. Para mí, una de las mejores artistas.
0: Sí, la, la tengo medio extraviada a, a Pink. No, no escuché lo último que ha sacado. Si es que ha sacado algo últimamente. Sí, sí,
1: saco un disco nuevo.
0: Tengo que ponerme al día.
1: Pone, pon, ponte al día. Y sacó un Carpool Karaoke que también está muy, muy linda. Me encantó. muy es, cor es cortito, me parece un poco corto, que debió haber cantado más canciones. Pero me gustó. Está lindo, está para ver en YouTube, así que Recomendado también
0: Bien, interesante Entonces anotamos Tenemos la obra Que se llama
1: La madre que los parió
0: Tenemos para ver Ingrid Goes West La serie de Documental de EMC Que se llama Villanaris Sí Y Carpool Karaoke
1: Carpool Karaoke De Pim.
0: Bien, y así nomás Hemos llegado al final De una nueva emisión De Nada Mejor Que Hacer
1: Ya se acabó no íbamos a grabar Tres horas hoy, Mariano
0: No, eh, grabamos dos horas antes Pero no era del podcast
1: <risa> Es de otra cosa Que se viene por ahí Así es El video porno de Mariano
0: No <risa> Dos horas de mucho. No sé, no. Claro. Sí. A menos que sea una cosa así de que va de capítulo, varios capítulos. Claro, claro. Sí. Es un
1: porno documental. Claro. Documental de porno. Ya se
0: hizo igual, hay un par en Netflix.
1: <risa> bueno, eh, llegamos al final, sí. Nos pueden seguir, como ya dije, en arroba NMQH podcast en Instagram. A mí como arroba la es tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y a mí como arroba mariano-12 en Twitter, Marianpatruco13 en Instagram. Y además, si nos quieren escuchar, tenemos varias plataformas donde nos expresamos. ¿MixCloud? Sí.
1: Estamos ahí, buscan nada mejor que hacer. Estamos. Estamos en Apple Podcasts. Si sí. ustedes se meten, tienen iPhone, se meten en podcast, ponen nada mejor que hacer y nos encuentran a nosotros. Suscríbanse. Suscríbanse. Después en iTunes también. Si tienen iTunes también, nada mejor que hacer. Nos encuentran rápidamente. Y en SoundCloud.
0: Estamos en todos lados.
1: Estamos en todos lados y también en Radio La Bici.
0: Entren ahí a la plataforma en www.radiolabici.com.ar y ahí la pestañita podcast, ahí vamos a aparecer sí. nosotros.
1: Que además es donde grabamos este maravilloso y espectacular podcast. Así
0: es, que ya cumplió 16 añitos.
1: 16 años, 16 transmisiones. Ah,
0: cierto, perdón, 16 transmisiones.
1: Vas a cumplir 16.
0: ¿Yo? Sí. No, voy a cumplir 25.
1: ¿25? ¿Lo dijo? Sí. Lo redijo. Qué lindo tener 25 años. <ríe> que no lo sé todavía porque no los he cumplido.
0: Ay, anda a cagar.
1: Pero bueno, nada. Y también, recomiéndenlo. Si
0: les gusta, recomiéndenlo, chicos. Compártanlo, díganle a la gente que está al pedo, che, escuchate esto.
1: Porque todo bien, pero necesitamos llegar a más gente, porque si no.
0: Así es. Viralícennos.
1: Viralícenlo. Hackstar, NMQH viralícelo. <risa> Cualquiera tiro.
0: NMQH goes viral.
1: <risa> goes viral. Vamos a ser más virales que el disco de Taylor Swift.
0: Vamos a ser más virales que la gripe aviar.
1: <risa> y eso sí era viral. Eso sí era viral. Así que, Vamos a ser pues, más virales que despacito.
0: No, eso ya es mucho. Un es millón
1: mucho. de reproducciones obligado.
0: No, eso ya, eso ya es demasiado.
1: Eso es de Wisin y Yandel. Grandes. Bueno, hasta luego, nos escuchamos la próxima. Adiós.